0: Viime vuonna puhuttiin historiallisesta Jeesuksesta jouluaikaa, ja nyt mä ajattelin, että mennään Turkuun. Ja se, mikä Turussa on meikäläistä ainakin, on se pitkä historia, mikä Turulla on. Ja semmoinen monipuolinen monipuolinen paikka sitten ollut jo merkittävä Suomen historian osalta, ja yksi siellä sitten merkittävimpiä monumentteja, joka on nähnyt melko lailla paljon Turussa, on Turun linna. Ja meillä on nyt, tai meillä, minulla, on ihan suora yhteys nyt Turun linna eli Pääkallo paikalle, amanuensi selin Oikein mahtavaa päivää.
1: Joo, kiitos, kun sain tulla tänne.
0: Tota, nyt kun katson tässä, mä näen tuon kuvan, kun meillä on videoyhteys, niin ei, ei, siinä ei ole sellaista, niin että kun pienenä legopalikoista rakenteli linnaa, niin näkyy semmoisia tiilenjälkiä oikein ja semmoista. että toihan, mikä tausta sulla on, niin sehän näyttää
1: varsin modernilta. Joo, no meistä täällä Esilinnan puolella, että onhan täällä se uudempi puoli, että hän en... Puolta alettiin rakentamaan joskus 1400-luvun loppupuolella, että onhan tämä paljon uudempi tietenkin kuin toi päälinna. Ei vaan, mutta tää, tota, esilinna sitten laajennettiin, korotettiin ja niin poispäin, että nämä tilat, missä mä nyt istun, niin on sitten ehkä enää Usta ja sen jälkeen tietenkin korjattu ja muokattu ja muuta, että kun Linnan on ollut varuskunta, täällä on ollut vankila ja muuta, nämä tilathan ovat olleet monessa käytössä sitten.
0: Just ja käydäänkin noita varmaan ihan mielellään läpi vähän tarkemminkin, mutta mennäänkö sinne ihan alkuun, kuinka tarkasti tiedetään, mikä se vuosi on ollut, kun siinä on ensimmäistä Linnan rakennelmaa sillä mm. paikalla ollut?
1: No tarkkaa vuosilukua on ihan mahdotonta sanoa, eli... Arvellaan tai kai se on melko varmaankin, että se on ollut 1280-luvulla, mutta milloin se ihan ensimmäinen kivi nyt on laitettu sinne, niin, niin, niin se on ihan mahdotonta sanoa vuosilukua, mutta tämä 1280-luku on, on kuitenkin aika selvä. Olisi
0: kiva sitoa sitä vähän siihen ympäristöön nyt. Millainen paikka Turku oli 1280-luvulla?
1: Öö, no tietenkin. Pieni. Eihän Turku itsessään ollut kovinkaan iso. Et esimerkiksi Turun tuomiokirkko viittiin käyttöön sitten parikymmentä vuotta myöhemmin, eli 1300. Et kyllähän jonkinlaista asutustahan on ollut ja jonkinlainen kaupunki, mutta Turkuhan alun perin oli poroisissa, eli pikkasen ylempää jo sitten. Et, mutta kyllähän siinä 1200-luvun loppupuolella, niin sieltä... Koroisista oltiin tultu tultu siihen, missä keskusta tavallaan on, on sitten myöhemmin rakennettu. Ja kyllähän siellä oli asutusta, mutta eihän se nyt mikään kaupunki ja suurkaupunki kuitenkaan ollut. Ja sitten Turun linnahan on ö, aika kaukana keskustasta ja, ja Tuomiokirkosta, eli täällä, täällä Aurajoen suulla. Ja sitten tämähän oli pieni Kalliosaari et, ö, ja oikeasti todellakin pieni saari. Et. Kun alussa vähän puhuttiin siitä, että me istun tässä esilinnän puolella, niin 1200-luvun loppupuolella niin, ö, tämä olisi ollut siis veden alla. Et ihan, se oli sen verran pieni tämä saari, mutta maankohaaminenhan on saanut saada sitten kasvamaan.
0: Mikä sitten vaikutti siihen, että se just siihen paikkaan rakennettiin ja ketkä siinä taustalla oli, mitkä, mitkä tahot sen linnan sinne
1: pystyyn pisti? Eli tämä on ihan Ruotsin kruunu. Öö, ja Voisi sanoa, että kun mä sanoin, että 1280-luvulla on melko selvä, niin se oli sitten kuningas Maunuladun lukon aikana, ja jos nyt käytettäisiin tämmöinen vähän nykytermi, niin voisi sanoa, että hänellä oli tämmöinen hallintouudistus valtakunnassa, eli silloin perustettiin ympäri Ruotsin valtakuntaa näitä, näitä Linnalääneä. ja linnälänen sekä hallinnollinen että sotilaallinen keskushan piti olla sitten selvästi linna tietenkin. Että sitten kun tästä Suomesta, eli nyt puhutaan Varsinais-Suomesta, niin tuli Linnalääni niin Turkunhan tuli sitten tämä linna.
0: Oliko kuninkaat nyt tämä kyseinen kuningas, niin minkälaista aluetta hän silloin hallitsi?
1: Öö, no se Ruotsin valtakuntahan oli, silloinhan se alkoi yhä tiivimmin. Niin kuin, tämäkin oli osa sitä hallintuuudistusta, että hän yritti saada kaikki nämä eri... Maakunnat eri osat vähän tiivimmin omiin käsiinsä sitten, ja, ja silloin tarvittiin sitten näitä linnoja. Ö, mutta se alue, niin kyllä se tietenkin oli pienempi kuin, kuin, tai se Ruotsin alue oli pienempi kuin nykypäivän Ruotsiin, mutta kyllähän tämä Suomen aluekin oli, oli tietenkin pienempi, mutta olihan se ihan kokoinen maa, ja pitää muistaa, että jos katsoo Karttaa. Esimerkiksi niin Turkuhan on ollut ihan keskellä valtakuntaa. Se on aina, aina hyvä muistaa Turun sijainti, että hyvin keskeinen sijainti Ruotsin valtakunnassa, että ihan, ihan keskellä maantieteellisesti.
0: Joo, sen takia, sen takia kysyin noin kun tässä nyt tietenkin pieni tämmöinen viikinkibuumi on ollut tässä viime vuosina. näitäkin niitä tarjoja ja muita seurannut, tänne ei ole enää aikaa, mutta silloin, että on tämmöinen yhdistyminen jo kuitenkin selvästi tapahtunut, koska näitä kaikenlaisia kuninkaitahan oli silloin sitten vielä muutama sata vuotta aikaisemmin niin ympäri, ympäri Skandinaavia, mutta silloin oltiin jo sitten niin kuin tavallaan yhden lipun alla. Niin tämän takia tästä laitetaan ihan niin kuin viemään turullinan tarinaa eteenpäin, niin, niin tota, mikä olisi seuraava virstanpylväs, mitä olisi hyvä vähän kurkistaa tarkemmin.
1: No ehkä sitten seuraava, josta meillä on vähän enemmän tietoa, koska tämähän on, kun mennään näin kauas taakse historiaan, niin juuri ne kirjalliset lähteet ja ihan varma tieto, niin ne on pieniä murusia siellä, se on täällä. On ehkä vaikea myös Linnan ensimmäisiltä vuosilta, jolta saada tarkan käsityksen, että millainen tämä oli, ketkä täällä oikeasti olivat ja mitä täällä ja tehtiin näin, koska ne lähteet nyt vaan puuttuvat. Mutta jos mennään sinne 1320-luvulle, niin meillä on aivan loistava lähde. Eli silloin täällä Turun linnassa oli linnan päällikkönä tämmöinen Matias Kettilmundin poika. Ja hänestä on aika paljon tietoa ihan myös sen takia, että hän oli aika merkittävä henkilö, muutenkin koko Ruotsin historiassa aika merkittävä henkilö, niin hänestä on jäänyt aika paljon tietoa, mutta sitten kun hän oli täällä Turussa, mitä pari oliko kolme vuotta, kun hän ehti olla täällä ennen kuin kuoli sitten, niin hänen testamenttinsa on jäänyt. Eli tämä testamenttihan on aivan loistava, koska se kertoo niin paljon siitä hänen, hänen hovistaan ja hänen ajastaan täällä Turun linnassa. Jos sanoit, että Matias Kettilmundin poika,
0: oliko... Tämä vähän aiheen sivusta, mutta kun olet kuitenkin tämän asian ympärillä pyörinyt, niin onko ne ollut suomenkielisiä nimet siihen aikaan, vai onko ne sitten myöhemmin käännetty meille sopiviksi?
1: Ne, ne on myöhemmin käännetty sitten. Joo. Joo. Ky- joku. Kyllä. Mutta siis tämä poika, niin äh, hänestä sanotaan, että hän oli äh, ehkä yksi koko Ruotsin vaikutusvaltaisin äh, ja ihan niin kun, Yksi rikkaamistakin henkilöistä, mutta hän alkoi ehkä olla pikkasen liian, tai hänellä alkoi olla vähän liian paljon valtaa, niin siksi hän on ehkä siirretty vähän, vähän tänne syrjään sieltä ihan vallan ytimestä Tukholmasta. Ja, mutta kun tuli sitten Turun linnan, linnan päälliköksi, niin hänelle myönnettiin aika laajat valtuudet, että, että käytännössä hän sai tietenkin kerätä veroja ja muuta, mutta näitä veroja ei välttämättä tarvinnut enää lähettää Tukholmaan. Että se, mitä tältä alueelta saatiin kerättyä, niin sai käyttää ihan tavallaan omaan hallintoon ja omaan hoviin. Kuinka
0: laajalta alueelta niitä sitten
1: Turulinna näitä veroja kerättiin? Öö, no varsinaisestihan se oli nyt tämä varsinainen suomen alue, mutta kyllähän Turun linnan linnan päällikkö myöhemminkin, niin voidaan sanoa, että tai nyt ei ehkä liittyy näihin veroihin muutenkin, niin tämä itäinen osa Ruotsista, eli tämän päivän Suomi, hallittiin aika pitkälti juuri Turun linnasta käsiä. Kyllä se oli se, näistä Suomi-linnoista, niin Turun linna, joka oli se tärkein, ja linnan päällikkö täällä, niin oli pikkasen korkeammassa asemassa kuin nämä muut. Tuosta tuli sellainen kuva, että kun
0: hän sai valtaa liikaa ja pistettiin sitten pistettiin poika Turkuun vähän oppimaan tavoille, niin tota, oliko tämä sellainen paikka, minne sitten tavallaan karkotettiin, karkotettiin pois siitä ihan niin kuin lähihovin piiristä? Vai, vai eh, oliko se ei ollut
1: sillä tavalla karkotus, että kyllähän se oli no. hänelle varmaan ihan hyväkin, niin, mutta ehkä, ehkä ajateltiin, että hänellä alkoi olla pikkasen liikaa valtaa, ja pystyi vaikuttamaan mm. vähän liian suoraan sitten valtakunnan asuja ohi, niin.
0: Minkäs kokonen porukka linnaa pyöritti tuohon aikaan, ja minkälainen se oli se kokonaismäärä siinä, mitkä niin vä- välittömässä siinä niin kuin linnan vaikutuksessa? Eli.
1: Äh, no itse linnassa nyt no alussa, jos nyt puhutaan vaikka 1300-luvun alusta, niin tähän oli erittäin pieni linna. Et, äh, täällä oli muurit, linnan päälliköllä oli kaksikerroksinen asunto, ja sitten oli kappeli, ja se oli niin kuin, suurin piirtein siinä. Eli Täällä oli tietenkin joku tietty määrä sotilaita, että siitä määrästä ei oikeasti mitään tietoa, mutta todennäköisesti tämä sotilasmäärä ei ollut mitenkään erityisen suuri. Ja tämä liittyy myös tähän Linnan tai Turun sijaintiin, että me ollaan keskellä Ruotsin valtakuntaa, että ei ole missään lähellä rajoja, ei ole koskaan ollut missään lähellä rajoja, eli siksi ei tarvittu mikään iso sotajoukko täällä, että aina Tänne kerättiin, täältä lähetettiin sitten jonnekin muualla, missä tarvittiin. Mutta sitten taas ehkä Suomen muihin linnoihin verrattuna, niin ehkä tämä hallinto on ollut ehkä pikkasen isompi täällä sitten kuin muualla. Juuri mietin, että
0: no totta kai linnassa on puolustusjoukot, mutta ketä vastaan vastaan siinä siihen aikaan puolusteltiin. Minkälaisia joukkoja ne oli, jotka silloin Ruotsin rajan sisäpuolelle pyrki tulemaan?
1: No jos... Nyt katsotaan koko linnan historiaa, niin on laskettu, että linnassa olisi ollut noin yhdeksän piiritystä. Eli onhan onhan tänne hyökätty, mutta sitten vaan kerran tämä niin sanottu vihollinen on tullut valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Ne kaikki muut ovat olleet ihan sisäpoliittisia taisteluita. Eli se kerran, niin tämäkin liittyy siihen 1320-luvulle ja se oli sitten Novgorodista tuli sitten, eli päivän Venäjän suunnasta sitten, mutta kaikki nämä muut piiritykset ja taistelut, mitä täällä on käyty, niin ne ovat olleet ihan ruotsin sisäpolitiikkaa vaan, ja, mutta se kertoo myös se Turun linnan strategisesta asemasta, että se, joka hallitsi Turun linnan, niin hallitsi käytännössä, voi sanoa, koko tämä itäinen osa, eli noin kolmanneksen koko valtakunnasta, että sehän oli aika hyvä Etappi tavallaan, jos haluaa vaikka päästä Tukholman valtaistuimelle, niin ota ensin Turku haltuun, niin sitten sulla on jo kolmanneksen koko valtakunnasta siinä.
0: Niin eikö se ollut niin, että Turku oli siihen maailman aika, oliko siihenkin maailman aikaan,
1: niin kuitenkin Ruotsin, Ruotsin toiseksi suurin kaupunki? Joo, mä en osaa sanoa ihan tästä nyt 1300-luvusta vielä, mutta myöhemmin, jos mennään pikkasen myöhemmin, niin joo. Se on pikkasen aina vaihdellut, mutta Turku on yleensä ollut Ruotsin toiseksi suurin kaupunki. Aina välillä joku kaupunki on mennyt ohi ja sitten taas Turku on ottanut sen paikan, mutta toiseksi suurin ja monilla tavalla toiseksi tärkeinkin.
0: Milloin sitten se alkaa se linna näyttää sellaiselta linnalta vai mahtuuko tähän väliin vielä jotain, mitä olisi syytä nostaa esiin ennen kuin sitten se alkaa alkaa näyttää linnalta, miten me se käsitetään?
1: No tämä... No, jos me palataan vielä tähän Matias pojan aikaan, niin silloin puhutaan siitä, että täällä oli tämmöinen niin sanottu ritarihovi, eli ihan tämmöistä hovielämää, ja kopioitu vähän sieltä Keski-Euroopasta. Ähm, pojan vaimo Adelheid oli myös saksalaissyntyinen, ja, eli tämä hovikulttuuri ja tämmöiset asiat tuli aika suoraan sitten sieltä Saksasta myös. Ja ö, tässä testamentissa mainitaan myös nimeltä ö, kaksi rakennusmestaria, eli nämä on Suomen ensimmäiset rakennusmestarit. joille meillä on oikeasti olemassa nimiä, että Ormi ja Nikolaus, eihän me tiedetä niistä mitään, me tiedetään vain, että he olivat täällä töissä. Ja muutenkin siinä testamentissa on aika paljon näitä todennäköisesti sitten saksalaista syntyperää olevia, Että esimerkiksi täällä on tämmöinen haukka metsästä ja muuta, Et silloin täällä on yritetty elää tämmöistä keski-eurooppalaista hovielämää, ja äh, jos täällä nyt on ollut kaksi rakennusmestaria, niin kyllähän Linna on varmasti myös silloin parannettu, korotettu, laajennettu, mutta en mä tiedä, ehkä se nyt ei näyttänyt, koska Linnahan oli kuitenkin että muista, että se oli kuitenkin linnoituus ja puolustuslinna, ja edelleenkin tänä päivänä, niin eihän tämä ole mikään Disney-linna, ja kyllähän täällä on ollut turisteja, ja nähnyt tuolla ulkopuolella ja kysynyt, missä se linna on, koska me ei tajua, että tämä on linna, koska tämähän on aika tämmöinen jykevä, mutta eihän tämä ole semmoinen satulinna ulkonäjältään.
0: Minkälaisia vaikutuksia sieltä sitten muuta tuli Saksammalta ja... Näkyykö se ollenkaan tavallisen ihmisen arjessa siinä
1: turuseudulla? seudulla? Öö, no kyllä se varmaan näkyy, koska Turkuhan on aina ollut kauppakaupunki. Ja sehän on Tavaan se, se... Niin kuin... Turun ydin, ja... eli kauppahan on tehty ja täältä on viety tavaraa ja tuotu tavaraa ja muuta. Eli saksalaisia laivojahan tänne on tullut paljon. Ja... Sehän on näkynyt myös ihan kaupungissa sillä tavalla, että esimerkiksi kauppiaista niin aika paljonhan on ollut saksalaisia kauppiaita, jotka ovat hallineet tätä tätä kauppaa. Sitten myöhemmin niin täällä oli aika paljon hollantilaisia ja skotlantilaisia, jotka pyörittävät kauppaa. Mutta kyllä nämä ulkomaalaiset vaikutteet ovat varmasti näkyneet aika hyvin Turussa sitten. ja Ja varsinkin Turun linnahan on... Voidaan sanoa, aina ollut se paikka, mihin kaikki uudet sekä esineet, uutuudet, tämmöiset, mutta ihan myös kulttuuria ja, ja tämmöisiä asioita on nyt ensin tänne Turun linnaan ja, ja sitten myös, myös muualle. Et juuri näiden kauppayhteyksien takia. Toi on
0: mielenkiintoista ajatella jotenkin, kun ensimmäinen ajatus noista ajoista on se, että kaikki on niin kuin pienissä piireissä ja hyvä, että ollaan heimoista päästy vielä irti. Ja sit kuitenkin niin kuin, se on ollut yllättävän kansainvälistä meininkiä, koska kuitenkin aika lailla talouspuoli on sitten nimenomaan painottunut siihen, että Joo. reissua tehdään.
1: Kyllä, kyllähän on matkustettu, on matkustettu paljon ja kyllähän vaikka me nyt ajatellaan, että Turku ja Suomi nyt on ollut täällä ihan Euroopan periferiassa, niin, niin kyllähän täältä on pystytty matkustamaan ja siitä on aika paljonkin. Ihan arkeologisia löytyjä ja muuta tämmöisiä pyhinvaellusmatkojen muistoja, mitä on löydetty täältä Turusta ja sitten tietenkin kauppatavaraa, jotka sitten kertovat, että on tullut muualta, mutta pyhän ihan Vatikaanin arkistostakin löytyy suomalaisia nimiä ihan keskiajalta ja semmoisia, että et, kyllähän tähän on, on ollut yhteydet ja niin kauppa on tämä toinen asia, mutta toinenhan on tietenkin ihan katolinen kirkko, eli kyllähän Kirkko on ollut eräänlainen Euroopan unioni, tavallaan ne, ne kirkon yhteydet, ja, sitten, mutta tähän liittyy myös koulutukseen. Ja, kyllähän täältä, täältä on lähdetty opiskelemaan myös Keski-Eurooppaan, ja jopa syntyneen rehtori on ollut Sorbonnen yliopistolla keski jäljellä, et, et Kyllähän niin silläkin alalla on voinut tehdä sitten ihan uraa, vaikka on täältä. Ihan periferiasta. Niin, että
0: vaihtoehtoja on kuitenkin ollut jonkun verran. onkin on. joillekin, ei tietenkin niin, kaikille. Jaa, Mennäänkö aikajain alla sitten eteenpäin? Mitäs muuta mielenkiintoista sieltä historiankirjasta sitten seuraavaksi löytyy sellaista kiinnekohtaa?
1: Ehkä se, mistä Turun on ehkä monille tuttu tai ne tunnetuimmat henkilöt linnan historiasta niin liittyy sitten siihen 1500-lukuun ja Kustaa Vaasan aikaan ja hänen poikiinsa, eli esimerkiksi Juhana sitten, tämä toiseksi vanhin poika, joka oli Suomen herttua ja asui monta vuotta sitten täällä Turun linnassa. Ja hänen puolalaisjättolainen vaimo Katarina Jagelwanika onkin tämmöinen nimi, joka on varmasti monille tuttu. Et, et monihan ajattelee, että tämä on linnan se niin sanottu kulta-aika, ja, ja monella tavallaan se onkin, mutta ehkä aika... Vähän muitakin aikoja on nyt sitten vähän varjoon sitten, kun on hän nostettu tätä aika aika paljon.
0: Millasta, jos mennään tuohon aikaan nyt, niin millaista kaikkea porukkaa siellä linnassa silloin asuu? Kuitenkin puhutaan, niin kuin, vertaisin vähän johonkin ruotsin laivaan, että tavalla tarvii olla niin kuin, aika paljon porukkaa varmasti, että siellä kaikki toimii niin kuin pitää.
1: Kyllä, et, no jos me nyt vaikka hypätään siihen 1500-luvun puolen väliin ja... Kustaa Vaasaan ja hänen poikiinsa. Eli Kustaa Vaasahan kävi kyllä Turun linnassa pari kertaa, asui yhden talvenkin täällä. Mutta silloin hän valitti aika paljon tästä linnasta. Ja tämä linna alkoi olla jo no, oikeasti monta sata vuotta vanha. Se oli vanhan aikainen puolustuslinnana tämä ei oikeasti enää elvannut, koska tämä oli huonossa paikassa. Eli kun tykit oli jo keksitty, niin... Läheiseltä joen toisen puolella on semmoinen näki, mäki, johon olisi voinut pystyttää tykkejä ampua suoraan linnaan sisään. Eli puolustuslinnana aika surkea, mutta Kusta Vaasalla oli jopa idea, että hän halusi purkaa tämän linnan pois ja rakentaa uusi ja parempi linna muualle, mutta joskus on ihan hyvä, että valtiolla ei ole varaa toteuttaa kaikki suunnitelmat. Eli puolan takia niin tämä linna sai jäädä. Mutta silloinhan tämä muutettiin ihan kokonaan. Eli se vanha puolustuslinna korotettiin ja muutettiin oikeasti asuinlinnaksi ja palatsiksi. Ja, ja sitten myöhemmin niin hän nimitti sitten poikansa, eli Juona Herttua. Tai, tai Juhana äh, herttuaksi, ja, että hänestä tuli sitten Suomen herttua ja muutti tänne Turun linnaan asumaan. Äh, Mutta joo, kuten sanoit, niin äh, linnassa oli paljon porukkaa siihen aikaan ja äh, tästä on taas aika paljon tietoa. Että kun, sanoin, että kun mennään siihen linnan varhaisempiin aikoihin, niin niitä lähteitä on vain pieniä murroja siellä, se on täällä. Mut, Kustaa Vaasan aikana niin tämä hallinto tehostettiin monella tavalla myös sen takia, että veroja piti saada lisää, raha oli huonosti ja näin, niin sitten kaikki voudit piti olla erityisen tarkkoja ja kirjoittaa ihan kaikki ylös ja, ja nämä tilikirjat ovat myös säilyneet. Että niistähän selviää esimerkiksi ihan palkkoja, mitä on maksettu. Meillä on henkilöiden ihan nimiä tiedossa, että pyylsy Elina, joka teki varmaan makkaraa sitten keittiössä, että tiedetään, mitä hän sai sitten palkaksi, meillä on maalari Ulf, että hän sai 20 markkaa palkkana ja, ja tämmöisiäkin tietoja löytyy siitä, uh, mutta ne, nehän ovat tutkijoilla ihan tämmöinen kultakaivosaare, että kun kun on oikeasti niin paljon, että voi ihan katsoa, mitä on hankittu ja mitä, mutta tosiaan, tosiaan niin nämä, nämä henkilöt löytyy sieltä oikein. Mistä nämä on oikeasti. löytynyt sitten, kun näitä on näitä, paljon näitä... Arkistoja siis.
0: Ihan kiinnostaa siis fyysisesti, että kun ne on löydetty, niin onko ne niin ollut... Ruotsin arkistossa
1: eli joo. täältä Turusta ne on lähetetty tarkistettavaksi ja ne ovat jääneet sitten sinne Tukholmaan, mikä on tietenkin suuri onni, että Turkuhan on palannut niin monta kertaa ja sitten voin sanoa aika varma, että jos ne olisivat jääneet Turkuun, niin ei meillä olisi näitä tilikirjoja enää, että onneksi ne ovat Turvassa sitten Tukholmassa.
0: Joo, onneksi ruotsalaisetkin. että on tuommoinen jämpti naapuri siinä mielessä. Kyllä. Ovat pitäneet tällais.
1: Ja, Joo, mutta näistä henkilöistä, niin jos mennään vaikka Juhana Herttuan aikaan, niin silloin arvellaan tai on laskettu, että täällä on enimmillään työskennellyt noin 5 kuussa tai ihmistä. Tai se on se määrä, mitä on mainittu, tai että mitä ovat saaneet ruokaa täällä, on syönyt täällä, koska osa palkkaa, palkasta on ollut tavallaan se Ruoka. Että se, että 500 tai 600 ihmistä niin ei välttämättä ole asunut täällä linnan muurien sisällä, mutta ovat käyneet täällä ja ovat saaneet osan heidän palkastaan sitten ruokana, niin, 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 niin tämmöinen määrä. Eli tämmöisen linnan hän tarvitaan tietenkin niin paljon väkeä, erilaista väkeä. Siinähän näkyy myös se, että täällähän tarvii ihan... Ö, Yhteiskunnan kaikista osista Meillähän on ihan kuninkaallisen perheeseen kuuluvia ihmisiä. Meillä on korkea täällä on sitten korkeita upseereita ja muuta, mutta sitten täällä on vähän rivisotilaita, mutta täällä on... Erilaisia käsityöläisiä, erikoisammattilaisia eri tehtäviin. Täällä on virkamiehiä, mutta sitten tänään piikoja, tallirenkejä, kokkeja ja niin se ihan laidasta laita. Että tavallaan koko yhteiskuntahan näkyy tässä linnan muurien sisällä kyllä. Niin,
0: yhteiskunta minikuossa. Mutta hän ei ollut ilmeisesti tämä kustaa Vaasa nyt sellainen, että olisi näitä kuuluisia pyllynpyyhkiöitä ollut siellä esimerkiksi tai muuta. Että...
1: No sitä nyt ei tavallaan tiedetä. Että onko... Ei ole päätynyt kirjoihin. Ei, ei ole päätynyt kirjoihin kuitenkin. Mutta olihan näillä kuninkaallisilla paljon adjutantteja ja palvelijoita ja muuta, että mitä nyt
0: mm-hmm. niihin,
1: näin tehtäviin kuuluisit. Henkisiä pyllynpyyhkiöitä aina sitten, jos ei
0: muuta. Onko, sä, onko sä törmännyt koskaan sellaiseen johonkin anekdoottiin tai, tai johonkin tarinaan, Turun linnasta, joka kulkee niin kuin jotenkin eteenpäin, mutta ei pidä paikkaansa?
1: Mm, no kyllähän näitä on. Ja, ja sitten on aika paljon semmoisia, että me tiedä oikeasti, mistä ne ovat tulleet ja, ja milloin ne ovat. On. Onko ne keksitty vai liittyykö ne johonkin tiettyihin asioihin? Mutta yksi tämmöinen, mitä... No, 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 Tämä ei ole niin tämmöinen mutta se tavallaan väärinkäsitys, mitä ihmisiä on myös sekä linnassa että varmaan muissakin vanhoissa paikoissa, että kun ne näkee matalia ovia ja muuta, ja, öö, niin näette, no, kui, kumpi ihmiset oli niin pieniä, ja, ja sitten meillä on tämmöisiä ulosvedettäviä sänkyjä, ja kun ne on laitettu sisään, niin eihän ne ole kovinkaan pitkiä, niin että et, voi, kun kaikki oli niin pieniä silloin keskialla, mutta siis keskipituushan on ollut ehkä viitisen senttiä ja lyhyempi kuin tänä päivänä, että oikeastihan se ei ole mitään, ja silloin on ollut lyhyitä ja pitkiä henkilöitä ihan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Tämä että, että on tämmöinen, mutta tämä nyt niin liittyy historian mm. ylipäätään, mutta mut, mut sitten Linnastahan on esimerkiksi nyt, jos puhutaan tästä Juhanasta ja hänen vaimosta Katariina Jagelonikasta, niin, niin ö, puhutaan usein juuri tästä Katarinan haarukasta, että hän olisi ollut se, joka toi haarukaan Suomeen. Ja, ja tämäkin on tämmöinen, että emme osata sanoa varmuudella. Me tiedetään, että, että listoissa on, että hänellä on tämmöisiä haarukoita mukana. Mutta nyt tutkijat ovat ehkä päätyneet siihen, että voi olla, että nämä haarukat ei ole sellaisia, jolla on syöty, vaan ne ovat olleet tämmöisiä isompia paistihaarukoita, jolla on ehkä otettu jotain lihapaloja isosta vadista, ja että se ei ole tämmöinen, mitä on oikeasti laitettu suuhun. Et... Mutta tämä on taas sellainen, että voi olla, että joku sitten kohta huomaa, että ei, ei, kyllä ne olikin tämmöisiä tavallisia haarukoita, että en tiedä.
0: Ehkä me päästään tästä hyvin aasin silällä nyt, anteeksi, aasin on nyt sitten tuohon ruokapöytään, koska kyllähän se nyt kiinnostaa näin. Mennään no. vaikka nyt tämmöiseen Turun linnalaiseen joulupö- joulupöytään, niin pitopöytään, niin mitä siellä on ylimystä ja muut sitten nauttineet?
1: No ruoka on, no. no se on tärkeää se on tärkeä mullekin ihan niin kaikille tietenkin, niin kuin. ja kyllähän ruokaan on aina... Kyllä, satsattu. ja Ruokahan on ollut myös tämmöinen rassailun aihe tavallaan. Et jos sun on varaa käyttää mausteita, niin niitä mausteita on käytetty. Jos on jotain eksoottisia juttuja ja muuta, niin ja uusia ruokalajeja ja muuta, niin, niin kyllähän sillä voi tehdä aika vaikutusta vierai- vieraisiin ja näin. Et, et, et ruoka on, on edelleen niin on aina ollut, ollut kyllä tärkeä aihe. Mutta jos nyt jouluruokaa mietitään niin ja Turun linna, niin ehkä mainitsin juuri, että Juhanan puolalaisliettualainen vaimo Katarina Jageluanika, niin sen oli itse asiassa jouluaatto vuonna 1562, kun hän saapui sitten linnaan. Ja... Voisi kyllä kuvitella, että ne ovat olleet aika hulppat juhlat sitten, kun tämmöinen tämmöinen prinsessa on on saapunut tänne pitkän, pitkän ja hankalan matkan jälkeen ja sitten oliko noin 300 ratsomiestä kulkivat hänen mukaan kaupungin läpi sitten tänne linnaan ja ja sitten kun lopulta saapui tänne, niin niin, jos jossain juhlissa olisi halunnut olla joku kärpäinen katossa mukana seuraamassa, niin toi olisi varmaan semmoinen juhla kyllä, mutta näistä Juhlista, mä en nyt tiedä juuri tästä, näistä kyseisistä juhlista, kun Katariina sitten saapui, että mitä juuri silloin on ollut pöydässä, mutta ö, muutenkin nämä tilikirjat, joista mainitsin aikaisemmin, niin niinhän on mainittu myös, mitä tänne on hankittu, että ennen isompia tilaisuuksia juhlia, niin voi nähdä, että on hankittu enemmän jotain tiettyjä juttuja ja muuta. Ja, ja kyllähän näistä tilikirjoista käy ilmi, että täällä on esimerkiksi syöty semmoisia eksoottisia juttuja kuin riisiä ja riisipuuroa. Eli nythän se ei nyt kuulosta kovin ihmeelliseltä, mutta pitää muistaa, että ihan riisi kasva missään lähelläkään Suomea. Että mitä kauemmasta pitää tuoda tänne, niin hintahan nousee sitten tietenkin. Tätähän mä on ihmetellyt ja moni muukin, että kun riisi,
0: Karjalan piirakka suomalainen on oikein niin perinne, että miksi kuin riisiä ole Suomessa, mutta että se on noin kauan aikaa sitten jo.
1: Joo, jo, nämä, nämä on, on mainittu näissä tilikirjoissa. En, en osaa sanoa, mutta voi olla, että ensimmäiset maininnat riisistä sitten. Mutta, mutta, äh, sitten juuri nämä mausteet mainitaan tietenkin siellä. Sitten mainitaan viiniä, eli äh, lähinnä saksalaisia viiniä täällä on juotu. Äh, Tämä nyt ei ole jouluperinne, mutta vähän liippaa, liittyy siihen. Niin, äh, viinihän yleensä maustettiin ja makeutettiin ja muuta. Et se viini, mitä silloin juotu muistuttaa ehkä vähän glögiä sitten Et se oli niin hunajalla ja mausteilla sitten vähän parannettu. Öö, mutta... oliko, oliko olutta? Öö, olutta oli, eli 700 000 litraa olutta kului sitten vuodessa täällä linnassa. No niin. Se tarkoittaa, että joo, päiväannoskin oli, oli aika iso. Ja... Linnassa oli neljä niin sanottua pöytää, eli se tarkoittaa sitten, että mitä ruokaa, mitä olutta on, on saanut sitten, että neljä eri tasoa. Ja se vahvin olut, se paras olut, joka on ollut sitten pöydässä niin se muistuttaa ehkä prosenttimäärältään kolmosolutta tänä päivänä, ja, ja sitten se niin kun, prosentitkin vähenee siinä, Mut, mutta neljä erityyppistä olutta on ollut ja on ainakin juonasta sanottu, tämä taas on tämmöinen, että mä en tiedä, pitääkö tämä ihan oikeasti paikkaansa, mutta on sanottu, että sit kun hän myöhemmin tota, no, hänet hän vangittiin, öö, viettiin sitten neljä vuotta vankeudessa Gripsolmin linnassa, niin kuin hänestä tuli kuningaiset hän ei koskaan palannut takaisin tänne Turkun tai Turun linnaan, mutta joskus sitten myöhemmin, kun oli kuninkaana, niin hän hankki olutta Turosta Tuukholmaan, koska hän tämä. On. Niin paljon parempi se ollut, mitä hän, hän sitten
0: nuorena joi täällä Turussa. Mä tiedetään, että niin se on nykypäivänäkin. Että jo, jollakin on joku suosikki, niin sitten ei kyllä sitten irti, vaikka ehkä olisi parempaakin tarjolla.
1: Kyllä. Osa palkastahan on myös maksettu olueella. Siitäkin mainitaan, että Juhanan aikana olisi ollut ihan lakko. Että sotilaat lakkoivat, protestoivat ja sitten saatiin se purettua sillä, että heilannettiin vähän lisää olutta päivässä annos sitten nousi vähän.
0: Aika tämmöinen, niin kuin sanonko, maallinen ajatusketju tässä käynnistyy, jos, jos ajattelee itseä ja noita juomamääriä, olutmääriä, niin miten sitten tuommoiset tavallisten ihmisten saniteettitilat, että loroteltiinko siellä vaan mihin nurkaan sattuu, vai oliko siellä sitten paikat, missä käynyt? tarkoitan tietenkin sisätiloissa, mutta jos saa ajatellaan.
1: Onhan, että... ehkä se hygienia on ollut vähän eri tasolla kuin tänä päivänä, mutta olihan täällä linnassa näitä privettejä, eli tämmöisiä käymälöitä, että niitä oli kaksi vähän eri tapaista privettiä, että toinen on tämmöinen kuilu, joka on ikään kuin seinäskin, että kaikki privetit on siinä sen kuilun yhteydessä, ja menee tilaan, joka pystyy sitten tyhjentämään, ja tämä toinen privetti-vessatyyppi on semmoinen, että se näyttää vähän linnon joka on vaan kiinnitetty ulkomuuriin, ja sieltä kaikki tippuu suoraan ulos. Että vähän toimii kuin huussi, mutta voi olla aika korkealla sitten se huussi, että sieltä se vaan valuu seinien pitkin alas. Mutta tämä Turun oli silloin ihan rannalla, tähän oli Kallio saari, niin sitten kun on vähän sadetta, niin kaikki huuhtoutuu meren. Luonto hoitaa sitten. Kuinka
0: lähellä me ollaan nyt tässä vaiheessa äh, linnan etelä nyt ulkomuotoa ja tätä, niin sitä
1: pistettä, mihin nyt ollaan entisöity. Sitten. No voisi sanoa oikeasti, että Turun linna oli, no, jos voisi sanoa valmis, mutta se, se oli silloin Juhan Herttuan aikana 1500-luvun puolessa välissä niin valmis. Et sen jälkeen linna ei ole laajennettu enää. Et jotain osia on jopa purettu, mutta mitään ei ole lisätty sitten tämän jälkeen. Et, et, ja, ja, ja nyt kun linna, se, sen näköinen kun se on tänä päivänä, niin, niin kyllä se muistuttaa aika paljon sitä... Sitä 1500-luvun ulkoasua.
0: Kuinka tuommoinen kylmä kivilinna pidettiin sitten lämpimänä avotulella ilmeisesti, mutta oliko siellä tietyt paikat, mitä lämmiteltiin vai mitenkä se homo hoidettiin?
1: Mm, no linnassa oli ä, alun perin tämmöinen niin sanottu hypokaust, joka on keskuslämmitysjärjestelmä. Eli päälinnan puolella oli neljä isoa tämmöistä voi sanoa keskusuunia, ja niistä lämmin ilma on johdatettu putkien ja kanelien kautta näihin eri huoneisiin. Äh, mutta tämä on ollut kyllä todennäköisesti todella tehoton järjestelmä. Äh, jo, jossain, nyt mä en vaan muista näitä lukuja, mutta me lukenut myös, että kuinka paljon puuta, on lämmityspuutaan käytetty vuosittain, ja nehän on ihan huikeita määriä, että niin tehotonta täällä on poltettu on puuta aika, aika hurjasti. Äh, mutta sitten siinä juuri 1500-luvun puolessa välissä niin alettiin muuraamaan näitä avotakkoja. Ja avotakkojen viereen tuli sitten nämä Suomen ensimmäiset kakluunit. Eli ne kak- avotakka nyt on vähän huono. sen ei varastoi sitä lämpöä, mutta ne kakluunit varastoivat. Mutta ne kakluunit oli oikeasti sellaisia, että niissä ei... Vä- itse asiassa poltettu sitä puuta, vaan se kuuma hiilos laitettiin sitten sinne kakluunin sisään ja, ja sit se, niin kun, se lämmitti sitä kakluonia. Mutta joo, on täällä ollut kylmää ja, ja kosteita varmaan talvisin. Mutta siksi teidätään myös, että aika usein nämä linnan päälliköt ja varmaan moni muukin tämmöinen korkeampi henkilö, tärkeämpi henkilö, niin... Niihin ovat ehkä asuneet täällä ihan kylmimpinä talvikuukausina. Et on ollut sitten jotain kartanoita, jossa muualla meitä on ollut helpompia lämmittää. Et esimerkiksi Juhana Hertto lähti Ulvilaan talvi sinne. Sitten vietti ne kylmimmät kuukaudet Ulvilassa ja Ulvilaan kuninkaan kartanossa. Niin, keillä oli vaihtoehtoja, Joo.
0: niin voivat niitä käyttää. Onko siinä tolleen tai muulla tavalla niin jotakin semmoisia ja piirteitä tai innovaatioita, mikä erottaa sen muista linnasta?
1: Mm, no se, mikä linnassa on mielestäni, jos nyt puhutaan arkkitehtuurista, on ihan se, että linnassa näkyy hyvin se käyttötarkoitus. Eli ne osat, mitä on rakennettu keskellä, niin se on se puolustus, joka on mennyt kaiken muun edellä. Ja se käyttötarkoitus, ja sitten taas, kun tuo 1500-luvun muutokset, niin sitten tulee taas se, että on haluttu sitä renesanssia ja vähän loistoa ja isoja ikkunoita ja muuta, ää, mu- mutta tämä tekee myös sen, että Linnassa on näitä errostumia, että tässähän näkyy niin paljon eri aikoja, että koko Linnan yli 700-vuotinen historia näkyy ihan muureissakin, ja ää, minusta se on aika hieno, että kaikki eri aikakaudet myös näkyvät eri tavalla, et, et, ja sitten niin näkyy tietenkin ihan 1950-lukuja ja 1960-lukuja, koska linnahan pommitettiin jatkosodan aikana ja paloi ja korjattiin sitten soteen jälkeen, niin tämä arkkitehti Erik Brygmanin jälkikin näkyy tässä, mutta mun sekin on tärkeä osa linnan pitkästä historiasta, että kaikki eri kerrokset ja kerrokset saakin näkyä. Muistanko minä väärin? Sitten on
0: siis valitettavan kauan, kun on siellä niin kuin sisäpuolella käynyt linnassa, niin siellähän on eräs neito ollut vangittunakin, eikö ole? Eh, äh,
1: joo, Kaarina Maunun tytär, niin hän, hän oli äh, Erik 14 puolisa. Ja Juhana ja Erik, hän oli veljeksiä. Äh, ja Juhana, tota, äh, kun hän oli Suomen herttua, Niin kun hänen isoveljensä nousi kuninkaaksi, niin Herttoallahan oli aika laajat oikeudet, sai tehdä aika paljon päätöksiä ja itsenäisesti toimia täällä, mutta on tiettyjä asioita, mihin ei saanut koskea, ja yksi niistä oli ulkopolitiikkaa. Ja näihin samoihin aikoihin, niin Erikhän oli joutunut sellaisen tilanteeseen, että hän oli viittavaille sodassa Puolan kanssa. Hän koki, että Puola oli hänen ehkä päävihollisensa. Ja mitä tämä pikkuveli sitten meni tekemään, no hän meni naimisiin puolalaisen prinsessan kanssa. Ja silloin, jos menee naimisiin, niin eihän se niinku rakkaudesta, vaan sehän on ihan politiikkaa ja ulkopolitiikkaa. Ja, ää, eli kun me puhuttiin aikaisemmin tästä Katariina, Jagelonika ja Juhanan ajasta vähän, niin Moni pitää sitä Linnan ihan tämmöisenä kulta-aikana, niin sehän oli oikeasti hyvin lyhyt aika, koska Erik lähetti sitten joukkoja tänne Turkuun ja Turun linna piiritettiin taas jälleen kerran ja Linna joutui antautumaan ja Juana ja Katariina vietiin vangeiksi. Mutta samaan aikaan niin Eerikillä oli vähän ongelmia sitten, ja on puhuttu aika paljon siitä, että hänellä olisi ollut aika vakavia mielenterveysongelmiäkin. Ja tätäkin on tämmöinen asia, mitä ei tiedetä, kuinka paljon se on sitten myöhempää propagandaa, ja on haluttu saada joku kuningasta näyttäytymään huonolta ja huonossa valossa sitten on puhuttu sitä. M- mutta no, totuus on se, että eihän kyllä ihan ehkä ollut kaikissa asioissa ihan asian tai tasalla, eli niin kuin Kyse vähän alkoi rakoilla hänellä ja sitten tämä Erik, niin hän aikamoinen skandaali, kun hän sitten meni naimisiin jalkavaimonsa kanssa eli Kaarina ja Kaarina oli ihan tavallinen tyttö, että hänessä ei ollut minkäänlaista kuninkaallista tai edes aatelista verta ja tähän oli tietenkin täys skandaali ja Ruotsin aatelista hän koki, että nyt niin ei voi, että eihän nyt tämän, tommonen tyyppi voi tulla kuningattareksi meille ja näin. Ja se oli osa syy, miksi sitten he saivat Erik syöstyä vallasta ja sitten kun Erik syöstiin vallasta, niin Juhana, pikkuveli, nousi sitten kuninkaaksi ja ää, Juhana vangitsi sitten ää, veljensä, eli Erik perheen ja tuotiin sitten tänne Turun linnaan. Ja, on sanottu, että heillä oli sullut ihan kokonainen kerros tässä esilinnassa ja että erik oli kun riikin kukko kultahäkissä. Et hienot vaatteet, ä, luksusta oli, hän sai kaikki mitä halusi, mutta olihan kuitenkin häkissä, vaikka se oli kultainen tämä häkki. Et vankilahan se oli ä, ja silloin hän oli tietenkin täällä puolisonsa Karina Maunuun tyttären kanssa. Mutta erik eristettiin sitten muusta perheestä ja on sanottu, että Kaarinalla olisi sitten ollut pieni torppa joen toisella puolella, mistä... ja Erik seisoi aina ja katsoi ikkunasta ulos ja katsoi sinne, missä tämä Kaarina asui. Ja siksi on ne kyynärpään jäljet vielä ikkunalaudassa, mutta... Tämä se oli t- t- tämä tarina... muistin
0: toisinpäin tämän lapsuudesta, <lipäät> joo, Tämä tarina
1: täytyy se... muistaa, että juuri siinä huoneessa hän vietti ehkä kuukauden, että mahtoa olla aika niin kuin, terävät kyynärpäät, jos niin kuin kuukaudessa saa. Sinne. Sitten vietin Ahmenanmaalle, eli myös missä myös Kyynärpänjäljet ikkunavallessa. <tos> niin sama tarina toistuu siellä. Mutta joo, hänen puolestossa Kaarina niin jäi sitten tänne Turkuun ja, ja pääsi sitten vapaaksi Erkin kuoltua. Ja sitten sai Kangasal kartanon ja vietti siellä sitten loppuelämäänsä.
0: Mutta tuossa on jotain sellaista hyvin suomalaista. Tuossa tarinassa siis sinällään se, että tavallisesta ihmisestä kuningatarja ruotsalaiset ei tykkää. Sehän sopii meille
1: suom-
0: tavallisille suomalaisille hyväksi tuollaiseksi vanhaksi. Kyllä.
1: Ja se, tämä Kaarina, niin tosiaankin hän, hän eli loppuikänsä täällä Suomessa ja sitten haudattiin Turun tuomiokirkkoon. Ja sitten 1800-luvulla, kun ö, haluttiin tämmöisiä kansallisia tarinoita ja, ja tämmöistä, niin silloin Kaarina on myös nostettu ö, tämmöisenä hahmona. Eli se, illoin 1800-luvulla, niin hän sai oman kappelin sieltä tuomiokirkosta ja tehtiin semmoinen iso sarkofagia, kirjoitettiin tarinoita ja lauleja ja muuta. Hänestä että niin kuin nostettiin vähän. Ja tavallaan samalla tavalla, niin voi sanoa, että ehkä suomalaiset ovat jollain tavalla myös adoptoineet ö, Katarina Jagelonikan, koska mä väittäisin, että jos nyt puhutaan Ruotsin vanhoista kuninkaalisista, niin Katarina Jagelonika on kuitenkin nimi, joka on hyvin monelle tuttu, että on ainakin joskus kuullut tämän nimen, mutta Ruotsissa se ei ole sama asia, koska Ruotsissa on ehkä unohdettu vähän eri tavalla kuin sitten että suomalaiset ovat adoptoineet, että vaikka hän asui ja eli täällä Turussa ehkä vain. Tänä oli noin yhdeksän kuukautta todellakin lyhyt aika, mutta mut silti on jäänyt, jäänyt muistoon sitten täällä eri tavalla. Onko se kuinka koluttu siinä se linnan ympäristö? Tarkoitan arkeologisia
0: kaivauksia ja etsintöjä tehty varmaan vuosien varrella paljon. Ja tota, ei varmaan kannata lähteä metallin paljastimen kanssa siinä, <linnan ympäristö> sinne pyörimään.
1: No ei kannata, ei. Eiköhän ei. tämä on kaivettu, ja... Niin, ja toinen syy on tietenkin ihan laillinen peruste, että ei täällä saisi edes. Öö, mutta tota, öö, kyllä linna on arkeologisia kaivauksia on sekä täällä linnan ihoilla tehty öö, ja myös linnan ulkopuolella, mutta varmasti tuolla olisi vielä löydettävää. Et, kyllähän niin kun, sen verran pitkä tämä historia on ja muuta, että... Että kyllä löydettävää on. Ja ihan linna jos nyt ei puhutaan arkeologiasta, vaan niin muutenkin, niin mä oon törmännyt siihen, että moni yliopistoakin, niin, niin niillä on ehkä vähän semmoinen käsitys, että no linna on nyt sellainen aihe, joka on kirjoitettu, tutkittu ja käyty läpi. Mutta mut itse mä täällä linnassa työskennellä niin huomaa, että aukkojahan on, että et kyllähän näkökulmia tapahtumia, aikajaksoja, va- vaikka mitä löytyy vielä tutkittavaa. Et, et, mikä se on sellainen,
0: mihin sä toivoisit, että nyt vielä, mikä siellä olisi sellainen niin kuin kiinnostava, puuttuva palane, mihin olisi hyvä saada vielä vastaus, vastauksia?
1: Öö, no esimerkiksi aika paljon Linnan vankiloista on, on ehkä semmoista, mistä voisi saada lisää, ja, ja sitten ihan Ehkä tämä Juona Herttuan aika on se, jota on tutkittu eniten, mutta sitten jos mennään pikkasen taaksepäin historiassa, niin niin, niin on on kyllä näitä tyhjiä aukkoja ja taas jos tullaan vähän nykyaikaisempaan tai tähän päivään, niin niin kyllä Kyllä niitä näkökulmia ja tutkimusaiheita olisi aika paljon. Ja esimerkiksi tämä vaikka varuskunta-aika ja, ja, ja tämmöistä on semmoista, mitä on ehkä tutkittu aika vähän. Et kun äh, linna no, paloi, kun Kustaa II. Adolf kävi täällä 1600-luvun alkupuolella, sen jälkeen päälinnä vähän rappioitui, mutta täällä esilinnassa oli kuitenkin toimintaa pitkään ja, ja muuta, että tavallaan linnan en nyt sanoisin, että rappioaika tavallaan on vähän semmoinen, että sitä ei ole ehkä tutkittu niin paljon kuin, kuin voisi.
0: Niin, mainitsit, että varuskuntana on ollut, vankilanakin tietyllä tavalla ollut ollut, mihin aikakauteen noin sitten sijoittu?
1: No vankila on periaatteessa aina ollut, mutta jos nyt puhutaan taas näistä aikaisemmista ajoista, niin silloin Linna, jossa oli lähinnä tutkintavankiloita, että kun joku... Rikos tutkittiin, niin tämä epäilty oli siinä ja odotti sitten tuomiota äh, sitten säilössä täällä. Mutta se itse vankilaan rangaistus, että se, että tuomitaan vankilaan, että se on se varsinainen rangaistus, niin sehän alkoi yleistämään joskus 1700-luvulla vasta. Eli 1700-luvun loppupuolella, 1770-luvulla, niin siitä lähtien tavallaan Linna oli sitten se vankila, missä... Joku sai linna tuomion ja, ja joutui sitten istumaan täällä useita vuosiakin. Öö, ja viimeiset vangittiin, muutettiin täältä pois vasta 1890-luvulla sitten, kun Kakolan viimeisetkin osat oli saatu valmiiksi.
0: Minkälaista muuta toimintaa siinä sitten? Oliko siinä muuta silloin? Puhutaan tuosta van-
1: vankilaajasta. Öö, vankilaajasta, no oikeasti saman aikaan kuin vankila oli, niin Turun historiallinen museo perustettiin, että kymmenen vuotta ne toimivat täällä ihan vierekkäin. Niin. Mutta sitten oli, täällä on ollut siis armeijan eri tiloja, eli sotilaita on ollut, mutta täällä on ollut myös viinapoltti, äh, mutta täällä on ollut... Täällä on isot leivinuunit, että on tehty myös leipää armeijaa varten, että ei, ei pelkästään sitä, mitä on käytetty linnassa, vaan ihan mu- muillekin sotilaille. Että, että, että toimintaa täällä on oikeasti aina ollut. Nyt se on niin
0: ollut aina jonkinlaissa hyötykäytössä Joo, kuitenkin. Kyllä. Ei ollut sellaista aikaa, että ei olisi niin mitään.
1: Joo. Ja, ja sitten siitä esimerkiksi tuota, 1800-luvun Venäjän aikaisesta Varuskunnasta ja siitä ajasta niin on myös semmoista, mitä moni ei ehkä tiedä, että kun Linnassa on aina toiminut näitä kirkkoja, niin täällä on ollut juutalainen synagogakin, että pieni huone, mitä on käytetty synagogana että Silloin Venäjän armeijanhan tuli isosta isosta valtakunnan eri kolkista ihmisiä myös tänne. Heistäkin pidettiin huoli. Ja. Äh. Miten
0: sä näkisit Turun linnan symbolisen merkityksen niin Turun kaupungille? Voisiko Turku olla sellainen kaupunki kuin se tänä vuonna on ilman, että linna olisi noin, sanotaanko menestyksellä, se ollut pitkän aikaa ja tosiaan sitä toimintaa siellä on aina ollut?
1: Mm, no ihan... Logona ja symbolina niin pitää vaan mennä ruokakauppaan tai avata päivälehti, niin joka toisessa tuotteessa, no mutta kuitenkin niin aina löytää joku linnankuva jostain mainoksesta tai tuotteesta. Niin Tämmöisenä hän käytetään paljon ja kyllähän tämä on niin kun Turun symboli, mutta kyllähän nyt, jos ajatellaan koko Turkua, niin aina linna yksi niistä asioista, mikä tekee ehkä Turusta tämmöisen, mitä sanoisin, Eurooppalaisen kaupungin. Meillä on tuomio, kirkko, katedraali, meillä on joki ja meillä on linna. Tämmöisiä asioita, mitä löytyy monesta tärkeästä keski-eurooppalaisesta kaupungista.
0: Ja ilmeisesti semmoista vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa on, koska kaikenlaista tapahtumaakin ja kaikkea siellä koko ajan järjestetään. Kuinka paljon te siellä näette vaivaa sen eteen, että linna pysyy myös kaupunkilaisten ei pelkästään turkulaista, vaan myös suomalaista niin kuin mielessä ja puulilla.
1: No kyllähän me kaiken tavoin yritetään houkutella vieraita tänne, mutta myös en tiedä, levittää tämä Linnan ilo sanomaa, jos näin sanoo. Kyllähän... Ja, ja juuri se, että ehkä me yritetään myös saada se viesti, että kun Turun Linnan historia on niin pitkä, niin Aasin siltoja ja näkökulmiahan löytyy aiheesta kun aiheesta myös. Sitten kun mietitään vierailijoita jotain täällä ja aika paljon kouluja ja kouluryhmiä ja muuta, niin saa tavallaan näkemään myös se, että niin linnaa voi tarkastella niin, niin monesta asiasta, että ei ole pelkästään historian kohde, vaan nä- näkökulmiahan on ihan mihin vaan. Jos tartunkin tuosta kiinni, että jos ajatellaan, että nyt tulisi tuommoinen
0: ryhmä meikäläisiä, vaikka sinne ei puuta, ei tarvitse olla mikään ikäisiä. Ja tuota, sinä saisit nyt kolme asiaa sieltä linnasta näyttää, mistä olisi olisit eniten innoissa kertomassa, niin mitkä ne
1: olisivat? Ahaa, kyllä pitäisi saada sitten vähän tietää, että miku, m- 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 mikä mielenkiinnon aihe tai tai No mitkä on, tai... mitkä on sun
0: jo... mielenkiinto, jos ajatellaan
1: No, no, no tähän on myös tämä, että, että linnahan on juuri, että jokainenhan löytää varmaan linnasta joku se oma juttu, joka, joka kiinnostaa. Mä voin sanoa, että henkilökohtaisesti minua ei ehkä kiinnosta niin paljon sitä sodankäyntiä ja aseita ja sitä puolta, mutta mä tiedän, että monille se on juuri se juttu täällä linnassa, mutta mua ehkä kiinnostaa enemmän se. Tavallaan kulttuurihistoriaa ja myös tämä Linnan monikulttuurisuus ja monikielisyys ja, ja nämä asiat. Et jos hypätään vaikka siihen Juana Herttuan aikaan, niin jos vaan mietitään, mitä kaikkea kieliä Linnan muurien sisällä on puhuttu, että on ollut... Ruotsia, ja Saksa varmaan ne kaksi tärkeimmät kielet. Sitten suomen kielessä on varmaan ollut paljonkin töissä. Sitten ne on ollut hollantilaisia muusikoita, ranskalaisia neuvonantajia, skotlantilaisia palkkasotureita. Katarina toi puolalaisia ja liettualaisia hovissaan mukaan tänne. Täällä on ollut italialainen kellarimestari. Niin kuin mun mielestä tämä on yksi aika tärkeä pointti, tämä Linnan monikielisyys ja monikulttuurisuus, että kaikki ne kohtaamiset, mitä täällä Linnassa on ollut sitten.
0: Mä nyt takertuisin meille, niin tohon hollantilaisiin muusikoihin, koska, sekin, koska tuota, keskiaikaisissa elokuvissa ja tarinoissa on aina sitten sillä kuninkaalla siellä niitä viihdyttäjiä, jotka käy yrittämässä parhaansa ja, ja toivoo, että kuningas esimerkiksi viittyy. Niin, minkälaista se viihde oli sitten siinä aikaan? Muusikoita? No, oliko no, oliko näitäkin voi... tämmöisiä jokerityylisiä
1: tyyppejä? On varmasti ollut. Ni, niistä ei ole vain nyt jäänyt mitään oikeasti. ei ei maksettu mitään. Niin. <laughs> niin. <laughs> tai on ehkä ma- maksettu sillä, että ne ovat saaneet olla täällä ja saaneet <laughs> syödä <laughs> ja, ja nukkua ja niin voisi. Mutta äh, sitten tiedetään myös, että viihdytystään on myös järjestetty... Muualla, että meillähän että on esimerkiksi täällä ihan linnan, melkein vieressä on tämä Ruissalon saari, joka on nyt ehkä tunnettu Ruissrokista ja muusta, no vi- sekin. Mm. Uh, mutta se oli esimerkiksi tämmöinen kruunun uh, uh, saari, eli siihen on myös viety eläimiä, mitä on voinut mennä sinne vähän metsästämään. Et sehän on kätevä, että kun siinä on peuraita ja muuta, niin ne on saaressa, ne ei pääse niin paljon helposti pakoon, niin siellä voi sitten metsästää niitä, eli ihan nämä metsästysretkethän ovat olleet myös tätä, mutta sitten tiedetään myös, että täällä on järjestetty ihan oikeat turnajaiset, mutta sitä ei tiedetä, että onko se ollut oikeasti linnan läheisyydessä vai onko se ollut sitten siellä kupittaalla, mutta kuitenkin Turussa on järjestetty turnajaiset silloin ja kyllä on aina osattu pitää hauskaa kyllä.
0: Onko se mitään merkintää, mistään nyt innostui noista eläimistä, että olisi tuolta tuotu, kun yhteydet oli kunnossa, että tänne olisi tuotu jotakin vähän eksottisempia
1: eläimiä? Öö, no, sitä ei ihan tiedä mitään, mutta eksottisista eläimistä, se ei ole semmoinen, mikä on tuotu tänne, mutta mikä on mun mielestä aika tämmöinen mielenkiintoinen havainto, joka on ilmeisesti myös Suomen ensimmäinen tämmöinen ja ornitolo, mitä on kirjoitettu alas, koska se on ollut niin erikoinen lintuhavainto, niin se on, että täällä on, nyt mä en ole ollenkaan luka, mutta se oli 1600-luvulla kyllä, mutta pelikaani ilmestyi Turun torniin. Eli väsynyt pelikaani oli eksynyt ja lentänyt tänne. Ja, eli se on ensimmäinen tämmöinen, mitä on Suomessa oikeasti kirjoitettu ylös, tämmöinen lintuhavainto, koska se oli niin erikoinen. Siellä se istui jossain ja pitkän matkan jälkeen ja sitten se ammuttiin ja lähetettiin kuninkaalle Tukholmaan. No totta kai. Joo. <laughs> Mitäpä muutakaan. Tähän asiaa silloin voisi
0: sivuta vielä taidetta, koska, siis muutakin taidetta kuin musiikkia. Niin... Onko siellä linnassa taideteoksia ja onko ne jo tuota, niin
1: jonkinlaisia kokoelmia vai mitä sä siitä pystyt kertomaan? Öö, no linnan taidekokoelmia vaan se, mitä voisi sanoa, että ainoa taideteos, mikä oikeasti kuuluu linnaan, on sitten, että meillä on äh, niin sanotun portinvartijan huoneessa on tämmöisiä ihan seinämaalauksia, jotka ovat Suomen vanhimmat ei-kirkolliset seinämaalaukset, ja että ne ovat Suomen taidehistoriassa on oikeasti aika tärkeitä sitten, että ne on maalattu ennen kuninkaan, eli Vaasan vierailua 1530, että silloin on se maalari Ulf, joka on, on tehnyt ne, me ei tiedetä hänestä muuta kuin mitä hän sai palkaksi ne, ne ovat monella tavalla tärkeitä, mutta sitten muuten niin Linnan taideteoksia, onhan meillä niin kuin kokoelmissa vaikka, vaikka mitään, mutta ne on semmoisia kokoelmia, mitä on sitten museon aikana myöhemmin kerätty ja näin, koska linnahan on kärsinyt aika paljon erilaisista tuhoista tulipaloista ja täällä on ollut piirityksiä ja niiden jälkeen ryöstelyjä ja muuta. Eli meillähän ei ole linnassa oikeasti mitään semmoisia esineitä. Ei mitään aarteita tai jäänyt. Ei, ei mitään aarteita, mitä olisi oikeasti kuulunut linnaan. Mikä on se paras
0: yksittäinen? Ei tarvitse olla kallein, mutta mielenkiintoisia. En ties vanhin esine, mikä, mikä niin kuin on linnaan kuulunut, mikä on vielä tallassa?
1: Öö, no juuri, no tämmöisiä linnaan, oikeasti linnan kuuluneita esineitä, ne on taas, alkaa olla näitä arkeologisia löytöjä. Eli ne pa- paistihaarukat? <tos> 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 niin, mitä ei ole vaan löydetty kyllä. Ai
0: niin, niitä ei ollut vielä löydetty. Ei. No miten se on tänä päivänä, mennään vähän nykypäivään vielä tuossa, oltiin jo tulossa, mutta sitten innostuin taas palailemaan taaksepäin, niin pääasialliset toiminut, mikä on turullinen funktio tänä päivänä?
1: No tämähän on tietenkin museo, eli vuosittain käy noin 140 140 000 ihmistä, Eli, eli ihan vilkas museo, yksi Suomen Isoimmista museoista tietenkin, eli, mutta onhan tämä myös ö, kaupungin tämmöinen, tota, täällä on meidän ne juhlatilat, missä järjestetään aina erilaisia tapahtumia ja muuta ja sitten vasta- kaupungin vastaanottoja ja muuta, mutta tämä on ihan vuokrattaviakin tiloja, että onhan täällä nyt. Kun on juuri ollut pikkujouluaika, niin kyllähän näissä saleissa on juhlittu vieläkin. Et mun mielestä se on aika hieno tavallaan se jatkuvuus, että linna juhlapaikkanakin on, että täällä on aina juhlittu ja täällä juhlitaan edelleenkin. Et ja ja, ja tämäkin on myös semmoja asia, että minä näin historioitsijana, näin joskus tuoda esille se, että miten ihminen ei Tavallaan muutu, että ihmisillä on aina samanlaiset perustarpeet ja, ja ihminenhän aina haluaa nauttia, pitää hauskaa, juhlia, kanssia, seksiä kuuluu ihmisen elämään ja, ja muuta, että tavallaan niin kuin... Samat asiat, että ihminen ei muutu, kaikki ympärillä muuttuu ja tavat, millä juhliin, mitä musiikkia kuuntelee ja mitä juo ja mitä näin, niin ne tietenkin muuttuu, mutta kyllähän ihminen sisimmeltään on samanlainen ja on aina ollut ja on on halunnut mukavuutta, on halunnut nauttia ja näin. Ja sitten se on hauska kontrasti, kun sitten on joku tuollainen
0: tietyllä tavalla pitkään muuttumattomana isossa mittakaavassa ollut.
1: Tietyt asiat pysyy samana, vaikka ulkoiset seikat sitten muuttuvat. Meillä on ollut myös nyt järjestetty Linnassa muutama vuosi sitten järjestettiin tämmöinen Club Rokoko ja ennen sitä oli Barokki Disco, mistä tavallaan se idea siihen tuli, että me halutaan sekoittaa vähän historiaa ja nykypäivää tehdään Linnasta ihan yökerho, mutta historiallisella mausteella tavallaan, että, sitten, että että se sekoitetaan nykyaikaa ja, ja menneisyyttä ja, ja myös se, että saadaan tavallaan tuotua se, se, se pointti, että ihminen on aina halunnut pitää hauskaa.
0: Mä otan nyt vielä, Ulle Bengt, sulle tuota Instagramista tulee kysymyksen. En tiedä, kun meillä on tämmöisiäkin aiheita joskus tässä podcastissa käsitelty, niin onko Linnassa tarinoita kummituksista?
1: On näitä kummituksiakin, öö, että Meillä on ollut aika suosittuja tämmöisiä hierroksia ja järjestetään aina lokamarraskuussa perjantai-iltasiin, kun linnassa on pimeää, niin siellä käydään läpi vähän linnan synkkää historiaa, mutta sitten käydään läpi myös vähän näitä kummitustarinoita. Et, et on väitetty eri puolilla linnaa, on nähty, poettu, kuultu jotain, mitä ei pysty selittämään. Et mutta täytyy sanoa, että itse valitettavasti en ole mitään nähnyt. En tiedä, tiedätkö se vika minussa, että en ole tarpeeksi erkkäaistimaan tämmöistä sitten. Mutta kyllä olen ollut täällä linnassa myöhään illalla ja yksin saleissa ja näin, mutta ei kukaan ole tullut näyttäytymään mulle. Uskalta Uskaltanut kuitenkin, se on sen verran tuttu paikka. Niin. <laughs> ja. Hei, tiivistellään
0: hieman. Tässä on tapana ollut myös tehdä semmoinen pieni sininen laatikko otsikolla, mitä tulisi tietää, niin mitä meidän tulisi tietää Turun linnasta?
1: Oh, ihan tiivistettynä, jos nyt 700 vuotta tiivistetään, niin, saamme... niin on, se on aika haastava tehtävä. Oh, no tiivistettynä, ehkä juuri se pitkä pitkä aika välee. ja juuri se, että linnaan, Turun linnan yhdistyy, oikeasti melkein kaikki asiat eko Suomen historiassa pystyy yhdistämään sitten. Sen linnaan. Ja, ja, et se on ollut näyttämönä niin monelle eri asialle. Tämä on ollut sotilaallinen paikka, taisteluita käyty. Tämä on politiikan paikka, et niinku juonittelua ja muuta. Politiikkaa on, on käyty. Tämä on ollut myös se. Kohtaamispaikka, kulttuurien kohtaaminen, kauppayhteyksiä ja ja näin. Mitä nyt muuta tulisi tietää? Mä luen, että ehkä kun kaikki kokee Linnanin eri tavalla, kaikilla on vähän eri kiinnostuksen kohteet, niin mä luen, se, mikä on myös olennaista, on se, että jokainen voi löytää linnasta se, 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 oma, se, se oma juttu, se, se, mikä tavallaan kiinnostaa. Et, et se on vaikea mulle kertoa, että tästä kaikkien tulisi olla kiinnostunut tästä asiasta tai tietää tämä asia vai näin, vaan tämä on myös se, että jokainen voi itse poimia ne, ne omat rusinat tästä.
0: Niin, sehän on vaan siitä, että kun on niin monipuolinen se historia, että sieltä tosiaan Joo. pystyy valkkaamaan. mulle oli mielenkiintoista toi, että se ei tavallaan missään vaiheessa, ollut olin suunnitellut, että no mitenkäs se sitten se Turun linnan niin kuin lopullinen rappioituinen ja tämmöiset, että mikä siihen vaikutti ja muuta, Mutta se on koko ajan kuitenkin pidetty hengissä ja se jatkumo oikeastaan Joo. on jossain määrin ollut koko, on koko ajan on. käynnissä
1: tähän ei Juuri tuosta rappiosta vielä, niin tota, kun on nämä... Linnan kuuluisat henkilöt ja hahmot, jotka ovat täällä vaikuttaneet, niin yksi kuuluisa hahmohan on tietenkin Turun linnan tontuukko. Ja äh, tämä Sakariastopeljukseen satu äh, 1800-luvun, 1960-luvulta, Mä en nyt muista tarkkaa vuosilukua, milloin hän kirjoitti sen, mutta silloinhan Turun linna oli aikamoisessa rappiotilassa ja äh, ei silloin ehkä tiedetty oikein, mitä tälle pitäisi tehdä vai... Näin, niin moni on sanonut, että ehkä tämä Turun linnan sadun mukaan tavallaan on pelastanut tämän linnan, koska juuri se linnan pitkä historia tuli esille siellä, ja se Linnä, että miten Turun linna on tärkeä tämmöinen symboli. Tavallaan koko maalle ja näin, niin, niin tulee aika hyvin tämän sadun mukaan, eli oikeasti tämmöinen satuhahmo voi myös, omalta osalta pelastaa tämmöisen paikan.
0: Niin ja moderni, moderniin aikaan verrattuna niin pa- a- a- aikalainen vaikuttaja. Joo, Tekin nyt sitten niinku markkinointitempauksia ehkä tiedät tietämättä. Hei, mä rupeen kuule. Toivotan sinulle oikein hyvää joulua ja esittää. Isot kiitokset siitä, että pääsit minun kanssa rupattelemaan. Mä nyt kyllä itselleni tohon niin isolla merkinän, että pakko siellä oli tulla uudestansa käymään, koska siitä niin kuin sanoin, no, niin. on säälittävän pitkä aika, kun viimeksi on siellä käynyt että muistikuvat. Joo,
1: tämä on vähän se, että, linna, että no, eihän muutu. Sehän on ollut satoja vuosia siellä ja näin kun on kerran käynyt, mutta kyllä täällä nyt aina, mä luulen aina löytää jonkun uuden uuden näkökulman taas ja
0: Joo, ja niin kuin sanoit, että ihmiset muuttuu oma näkemys se perspektiivi just mistä katsoo ja mitä huomaa, niin se muuttuu, muuttuu ihan joka vuosi. No niin, sekin, jo. Kiitoksia Bengt, oikein paljon ja oikein hyvää jouluaikaa sinulle.
1: Kiitos. Seuraaja osallistu Facebookissa Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä mttpodi.